0: Hola mi gente de Encaminados al Éxito Gracias de antemano por el tiempo que, que nos dedicas Para los que no saben, mi nombre es Luis Romano Y mi propósito en, es, en este podcast es añadirle valor a tu vida Y que eh, cada vez que eh, escuchen un episodio de esto Tú te puedas acercar un poquito más a lo que tú quieres en tu vida Al éxito que tú andas buscando, a la próxima meta eh, Cualquier cosa de valor que yo pueda pensar, que yo encuentre que lo haya aprendido a través de mis mentores, eso es lo que yo te voy a traer en este podcast. Y señores, yo estoy tremendamente emocionado por el invitado que nosotros tenemos en el episodio de hoy y, y es que la persona que yo voy a entrevistar hoy es uno de mis mentores y de los cuales eh, yo más me identifico porque tenemos un, un raíces eh, similares los dos somos dominicanos y, y vinimos de Dominicana y vivimos a, actualmente en Estados Unidos y tenemos una vida aquí en Estados Unidos que, que es para agregar valor, valor a, a, al otro. Eh, es una persona, es un coach, conferencista internacional y experto en liderazgo que entrena grupos grandes y pequeños a ¿Cómo maximizar su potencial? ¿Cómo activar su potencial y transformar sus vidas? Así mismo como añadimos valor a tu vida en este podcast, así lo hace él de una manera más personal y también eh, en grupo. Es el fundador de, de Advanced Leadership Consulting, que es una compañía dedicada a ayudar a empresas y individuos a alcanzar sus metas de negocios y personales. Y les recomiendo a todo el mundo de verdad que esto viene de corazón porque yo lo hago, es que lo busquen en Instagram como arroba a leadership y sigan esa cuenta que yo les prometo que no se arrepentirán y, y todo lo que publica es una es de gran valor. Ahí no hay ni, ni un chin de desperdicio. Ha trabajado con marcas reconocidas a nivel mundial como Vox Cor Corporation, eh, sarcom o Syracom, Ahorita tú me dices si se pronuncia bien. International, Starbucks y, y algunas otras más. Y eh, es director ejecutivo y miembro del consejo presidencial de John Maxwell. Yo creo que yo tenía que empezar con eso. Pero para terminar y para que entonces dar la introducción y que él nos hable un poquito más de él. Eh, él actualmente reside en la ciudad de Dallas, en Texas. Y... Eh, actualmente está, vive allá con su esposa y sus dos niños eh, Su esposa Helen y sus dos niños Misael Jr. y Heaven Jr. Señores, yo tengo aquí a Misael Díaz, mi hermano Mi hermano, ¿cómo te sientes? Cuéntame de ti
1: <risa> Luis, me siento más que privilegiado, hermano De verdad que para mí es un honor Es un placer Es un gran privilegio compartir contigo Y antes que nada Quiero aprovechar y darte las gracias por darme la oportunidad de allegarme a lo que es para alguien como tú, tu producto número uno. Eh, tu producto número uno eh, es tu audiencia. Así es. es, es eh, para alguien que tiene un, un programa de televisión, un radio show o un podcast, eh, tu audiencia es lo más preciado para ti. Y no quiero pasar por alto la oportunidad, porque esto no es ensayado, no es scripted, y el tú abrir los micrófonos y darme la oportunidad de hablar directamente a tu audiencia es como darme un cheque en blanco. ¿Ok? Gracias. Entonces, entonces, no quiero minimizar eso, quiero asegurarme de darle el valor que se merece y darte las gracias por la confianza, porque lo que estás haciendo ahora mismo es muy similar o equivalente a darme a mí un cheque en banco y eso lo agradezco bastante. Súper emocionado de compartir este espacio contigo, mi hermano.
0: No, gracias a ti, gracias a ti porque yo sé que de este episodio yo sé que la, la gente se va a nutrir y, y no solamente eso, sino que yo sé que la gente que, que está en las redes sociales también se va a nutrir. O sea, si, si te encuentran en las redes sociales, que es algo que yo siempre digo, sigan gente que le añadan valor y si te encuentran a ti, como dije anteriormente, te pueden encontrar como um, a leadership en Instagram uh -huh. y de esa manera es. y de esa manera te, le pueden añadir, añadir valor a su vida y también te pueden conocer a ti. Eh, Así es. Pero, Misael, háblame un poco de ti. yo Yo di una... Una pequeña introducción sobre ti, pero ahora yo te quiero ir a ti. Eh, cuéntanos, yo no quiero que... O sea, si, para mí sería un honor que, que tú repitieras la historia, pero como por cuestiones de tiempo. Eh, la, de lo que nosotros hablamos, para el que no... Conoce a Misael, eh, él hizo un live hace unos cuantos días, de dos horas, donde explicó su historia, de dónde vino, una historia verdaderamente impactante, que el que no la vio, óyeme, se perdió de algo súper chulo porque, eh, óyeme, demasiado impactante, pero ahora por cuestiones de tiempo. Yo quiero que tú me hagas un resumito de, de sí, quién claro. es Misael, eh, cómo llegaste a Estados Unidos, qué estás haciendo actualmente, a, qué te de, a obviamente a qué te dedicas y, y cuál es tu pasión.
1: Claro, claro. Eh, antes que nada, si sí, lo que estás mencionando, la, la, mi, mi historia o una gran parte de mi historia, porque eh, llega un momento donde la vida cambia y esa parte no entré ahí. Han sucedido muchas cosas después de eso, pero la historia, la parte que compartí está en Facebook. Me pueden encontrar en Facebook así mismo, Misael Díaz. Eh, y eso, Facebook, lo, la ventaja que tiene Facebook es que retiene los videos eh, por mucho más tiempo que Instagram. Entonces ya en Instagram no está, pero sí, eh, gracias a Dios está en Facebook. Entonces puede, cualquiera persona de tus seguidores sí. puede ir a Facebook y encontrarme. Y ahí está la historia, las dos partes que compartimos el lunes pasado ¿Quién es Misael? Misael primero que nada es un hijo de Dios yo no me avergüenzo de decir esto y creo que tu audiencia se sentiría cómoda en yo decir eso claro pero que sí. Dios, me, Dios me dio el privilegio la oportunidad de nacer en lo que yo considero es este el mejor país del mundo República Dominicana en una familia cristiana de padre pastores y, y a lo largo de mi de mi vida, de los pocos años que he tenido por vivir, he tenido grandes oportunidades, oportunidades de crecimiento. Anteriormente yo le llamaba desafíos, le llamaba escasez, anteriormente le llamaba miseria crisis, la cual en un término eh, limitante se viera así, pero al día de hoy yo he cambiado ese lenguaje y le llamo oportunidades. La vida me ha presentado con muchas oportunidades de crecimiento, para desarrollar mi carácter, hacerme más fuerte, conocerme a mí mismo, tener una historia que contar para impactar personas y también para decirle a otra persona que ellos no son lo que ellos se ven hoy en el espejo. Entonces, nazco en la República Dominicana a la edad de 18 años, vengo acá a los Estados Unidos, ya estoy por cumplir o cumplí ya 16 años aquí en los Estados Unidos,
2: uh,
1: tengo el privilegio de estudiar aquí en los Estados Unidos, eh, me hago ingeniero, dos veces ingeniero, luego de eso paso casi 10 años en el mundo corporativo, viajando alrededor de los Estados Unidos, eh, también en Europa y en Canadá. He tenido la oportunidad de desarrollar negocios en esos lugares. Y ya en los últimos, uh, ya casi 5 años, uh, casi cinco años, he tenido el privilegio de, de estar codiándome con nuestro mutuo mentor John Maxwell, y entonces en el año 2016 emprendo de manera a tiempo completo, que es cuando nace Advanced Leadership Consulting, que es la firma que estamos creciendo en el día de hoy. Me dedico 100% a la capacitación y desarrollo de líderes y trabajo mucho, muy de cerca con pastores. Me considero ser un coach de pastores porque me manejo mucho en el mundo eclesiástico. Entonces eh, mi papel más importante es como padre y como esposo. Tú me preguntabas, ¿qué me inspira? Sí. Tú sabes, eh, Luis, hay algo en mí y es que, eh, y es una parte de mi historia que no se puede borrar, es que yo en los momentos más difíciles de mi vida me vi sin padre y sin madre. Eh, wow. Me vi sin mi padre porque él eligió salir de nuestras vidas. Yo duré casi 10 años sin tener contacto con mi padre y me vi sin mi madre porque ella elige salir de la República Dominicana en el año 99-2000 para venir aquí a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Sí. Entonces, en mis, en mis tiempos de adolescencia, me vi sin padre y sin madre. Y hoy, lo que me inspira, lo que verdaderamente me inspira, que es el desafío más grande que puedo tener, es mi familia. Lo que me hace levantar de la cama son mis hijos. Yo hago todo lo que hago, lo hago con mis hijos en mente, porque no trato de borrar mi pasado eh, amándolo a ellos, sino trato de que ellos eh, entiendan, sepan mi historia, pero que sí. vean en mí el cambio. Es decir, yo le cuento mi historia a ellos, a mis hijos, a mi esposa, conocen bien mi historia, pero ellos no pueden asociarse conmigo por mi historia viviéndola ellos. ¿Por qué? Porque yo demuestro de que mi, mi historia está ahí para recordarla, pero no para definirme. Exacto. Entonces, eh, eso me inspira, mi familia.
0: No, y, y, y que tú has dicho una cosa bien clave, que en realidad tú tienes que, por lo menos a, a tus hijos, por ejemplo, yo también trato de a mis hijos de, de enseñarle, de enseñarle un poco de historia de, de dónde uno vino, porque bien dice un dicho que, que el pueblo o la persona que no conoce su historia está destinado a, a repetirla. Entonces es muy bueno que conozcan la historia que la historia, pero precisamente porque si tú conoces la historia, eh, eh, es negligente de tu parte si te tropiezas dos veces con la misma piedra. Tú debes de aprender de, sí. de esas cosas. Entonces es muy bueno que traer a la luz eh, ese tipo de información. Mira, Misael, tú, tú acabas de, de decir algo que me que, que desde que nos vimos la última vez allá en el, en el fin de semana de New York, que fue que tú cambiaste las palabras de eh, desafío y de, y de problemas a oportunidades. Hay mucha gente uh -huh. que no se da cuenta que eso es un ejercicio mental. Y yo lo aprendí precisamente el mismo, do el mismo domingo cuando nos juntamos, si tú recuerdas. Yo, <risa> yo me gané, hubo una rifa y yo me gané algo. Y lo primero claro. que salió de mi boca fue, óyeme, yo nunca me gano nada. Entonces, de <risa> después que se hizo la rifa, Juan Carlos, eh, otro mentor, eh, dice, eh, señor, el que está acostumbrado a decir que nunca se gana nada, eso es lo que está trayendo a su vida. Entonces, yo quiero que tú me hagas, sí. yo quiero que tú expliques el por qué tú cambiaste de palabra, de, de problema, oportunidades.
1: Sí, mira, eh, cambié mi lenguaje. Porque todo lo que nosotros decimos, estamos prácticamente dando una orden. Sí. ¿Okay? Dios, si tú quieres llamarle Dios, hay personas que se sienten cómodos diciendo el universo o sí. la vida, como quieras. Entonces, el universo, Dios, la vida, como tú quieras, el mundo, no es malo. Simplemente reproduce lo que tú le das. Simplemente te da de lo que tú le ordenas. Y si tú declaras cuando tú dices yo no puedo o cuando tú dices yo estoy mal o cuando yo, tú dices esto es muy grande para mí o cuando tú dices esto es un desafío, esto es una lucha, esto es una batalla, cuando tú dices sí. estoy en crisis, tu subconsciente, tu subconsciente literalmente va a reproducir más de eso. Tu subconsciente comprueba, simplemente afirma, ¿okay? tu subconsciente afirma, nuestra vida afirma lo que nosotros declaramos sí. siempre como eso. Así Entonces, es. La razón por la cual yo decidí reprogramar mi lenguaje, cambiar mi lenguaje, cambiar todas esas palabras a oportunidades es porque las oportunidades vienen en una cajita envueltos en una cajita que se llama problema. Y en cada problema hay una oportunidad. Todo depende de quién lo está mirando. Y te voy a hacer una breve historia rápido que todos nosotros conocemos sí y, y para probar este punto. Simple. Eh, a, en una ocasión hay un joven que se llama David. Sus hermanos estaban enfrente de un pueblo llamado los filisteos y este pueblo tenía un gigante, un gigante llamado Goliat. Los hermanos de David, el rey Saúl y todos los demás que estaban en el ejército israelí estaban viendo el mismo gigante. Sin embargo, llegó el joven David, vio el mismo gigante, y donde sus hermanos vieron un problema, David vio una oportunidad. Sí. Okay. Y es simple como eso. Todo depende de la perspectiva que tú tengas. Eh, donde muchas personas ven un problema, tú tienes que acostumbrarte de buscar la oportunidad, porque en cada problema, créeme, en cada problema hay una oportunidad. Pus pudiéramos pasar... Horas y horas y horas hablándote de todas las cosas que alguien vio como un problema, mientras que otro vio como una oportunidad. Por ejemplo, te puedo hablar de Uber. Uber es, es, es la solución a un problema. Alguien vio que los taxis que estaban existiendo en, algún, en ese momento eran limitados o tenían ciertas limitaciones. Sin embargo, alguien vio una oportunidad allí. Cuando el mundo se empezó a poner rápido, que la gente no tenía tiempo para cocinar en su casa aparecen los productos enlatados y también aparecen los, los restaurantes con drive-thru, con autoservicios, para resolver el problema de la rapidez de la gente. Entonces, en cada problema existe una oportunidad. Ahora bien, déjame decirte algo. Sí. Yo simplemente puedo ver lo que yo estoy preparado para ver.
0: Exactamente. Óyeme, repíteme y... eso otra vez. <ríe> repíteme eso otra vez, Misael.
1: Yo solamente puedo ver lo que estoy preparado para ver. Si yo estoy condicionado para ver problemas, ¿sabes qué es lo que yo voy a encontrar? Problemas. Si yo estoy condicionado para ver dificultades, ¿saben qué yo voy a ser un experto? En dificultades. encontrar dificultades. Si yo estoy programado para ver oportunidades, cosas positivas, optimismo, cambio, producción, desarrollo, crecimiento, todo lo que yo voy a ver lo voy a, a asimilar desde esa perspectiva. Y por esa razón, yo cambié mi lenguaje, cambié mi programación de que ya en mi vida no existen desafíos. En mi vida existen oportunidades.
0: ¡Wow! ¡Wow! Tú ves, por eso, por eso es que yo pienso que esta entrevista, mira, eso esto es, te estoy diciendo que es algo muy valioso porque yo, eh, yo también soy ingeniero, ¿verdad? Y uh -huh. eh, tú sabes que el, el, la palabra ingeniero, la gente de una vez lo... lo lo conecta con una persona que sabe resolver problemas entonces la palabra problema está conectada uh -huh. a, al ingeniero por cualquier manera uh -huh. y yo mi carrera mi carrera yo, como yo soy ingeniero en redes mi carrera se trata de resolver problemas entonces sí. yo eh, aprendí así como tú no todavía no le había dado ese el lenguaje la palabra de oportunidad pero yo aprendí que cada vez que se me presentaba un problema, en vez de enfocarme en lo que es el problema, yo me enfoco mm -hmm. en buscar la solución del problema. Eh, no, claro. Ahora que tú me das esa luz de mirarlo como oportunidad, entonces ya sí le voy a poner un, un, una etiqueta. La etiqueta yeah. es, esto es una oportunidad. Como yo lo veía como solución, y siempre también le digo a mi esposa, cada vez que vengo un problema, en, en vez de nosotros buscar y hablar, como dicen en Estados Unidos, to be a dead horse, eh, para uh -huh. seguirle dando eh, cabida al mismo problema y hablar del mismo del mismo problema y, y lo que pasó y lo que no pasó, vamos a pensar en la solución, vamos a pensar en cómo salir claro. del problema. Pero ahora uh -huh. que tú lo etiquetas, es una manera mucho más mucho más eficaz de decir, tú sabes claro. que aquí hay una oportunidad, hay que aprovecharla.
1: Absoluto. Y en eso que tú hablas de, de, de enfoque, Luis, simplemente quiero conectar algo con esto. Sí. La razón por la cual nosotros debemos cambiar el lenguaje, o yo sugiero que se cambie el lenguaje de cualquiera otro a la palabra oportunidad, es por es exactamente esa palabra que tú acabas de mencionar. Y es que en lo que yo me enfoco, se multiplica. Exactamente.
0: ¿Okay? En lo
1: que yo me enfoco, se multiplica. Eso es, eso es la humana, eso es biología humana. Nosotros ahora mismo, con el simple hecho de estar re respirando, estamos creando células. Y nuestras células están tomando el shape, la forma que nuestros pensamientos están tomando a ella sí. Si yo, si yo es, empiezo a generar pensamientos negativos, tú sabías que, la, que mientras yo sostengo ese pensamiento negativo, las células que mi cuerpo está generando son células tóxicas, son células que van a hacerle daño a mi propio cuerpo. Así y es. empiezan entonces a generar sentimientos ma malos. Por ejemplo, si yo en este momento, tú y yo que estamos hablando y tenemos una audiencia que me está escuchando, pero yo no puedo verle, no puedo escuchar lo que ellos están diciendo. Si en este momento yo empiezo a pensar que, la, que tu audiencia que me está escuchando en este instante está pensando mal de mí y me está criticando, ¿tú sabes lo que yo lo que va a pasar conmigo? Yo empezaré a sentirme mal sí. y, el, y mi, mi nivel de optimismo y mi nivel de energía va a menguar. ¿Por qué? Porque yo he empezado a visualizarme a enfocarme en que me están criticando. En todo lo contrario, si yo me enfoco de que la audiencia en este momento, en este mismo instante, está disfrutando esta conversación y está diciendo wow, qué tremenda. Mi nivel de autoestima se va a elevar. Claro. Entonces, eso me va a, a activar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tengo que hacer? Yo debo tener el control de mis pensamientos para crear células que me lleven hacia donde yo quiero estar. Por es... último, te digo esto en cuanto a lo de enfoque, Luis. Sí. Nuestra vida, nuestra vida siempre está yendo en la dirección de nuestro pensamiento más fuerte. Así es. Siempre,
0: siempre. Así es. Eh, Misael, vamos a, a saltar a esta preguntita. ¿Qué es el éxito para ti? Yo sé que, que tú tienes muchas cosas eh, eh, buenas que decir. Y, y una perspectiva desde el nivel de liderazgo que tú tienes y, y lo que enseñas. Yo quiero porque, uh -huh. como estuvimos juntos el fin de semana, tú hablaste de lo que es el éxito y de por qué la gente se debe de se sentir exitosa eh, en cuanto a lo que tiene y en cuanto a lo que produce, etc. Yo anteriormente en el podcast, en las entrevistas anteriores, yo le decía a la gente, yo le decía a la gente, óyeme, si yo te tengo en el podcast es porque yo te considero eh, exitoso, pero uh -huh. mucha gente, la mayoría, eh, incluso hasta yo también me incluyo, yo siempre eh, lo digo en mi podcast también, que mucha gente piensa que no tiene éxito, piensa que, porque, por ejemplo, en mi caso... Eh, yo digo que el éxito es subjetivo porque en mi caso yo pienso que todavía me, me falta mucho por alcanzar. Todavía yo, yo uh -huh. sé que tengo un potencial que se puede explotar y, y cada día más voy activando un poco más de mi potencial. Entonces, ¿qué tú tienes uh -huh. que decir? ¿Qué es el éxito para ti? Y, y ¿cómo tú le podrías hacer un, entender a una persona que es exitosa o no?
1: Sí, mira, hay, hay muchas definiciones de éxito. Muchas de eso. Pudiera dar mí. pero en mi opinión, éxito es, es la progresión continua hacia lo que tú quieres eso es éxito, éxito es tu ir de desafío en desafío o de oportunidad en oportunidad, de, de fallo en fallo, de fracaso en fracaso sin perder el optimismo éxito es ser feliz con lo que tú tienes en el presente mientras luchas por lo que quieres, todo eso es éxito Éxito es que tú estés avanzando en la dirección de tus sueños. Eso es éxito. Tú eres exitoso en el momento que tú empezaste, no en el momento que obtuviste, en el momento que empezaste. ¿Sabes qué? Si tú tienes una idea, tienes una idea y tú le diste inicio a esa idea, ya te hiciste exitoso. Oye, tú no te hiciste exitoso el día que te graduaste de la universidad. ¿Tú sabías eso, Luis? No, no, Ex expande ¿Tú sabes un poco te hiciste... ahí. Ok, te hiciste exitoso el día que te inscribiste por primera vez. Wow. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque cuando te inscribiste por primera vez, tú mandaste un mensaje. Yo creo en mí. Yo tengo el suficiente potencial para ser mi ingeniero. Yo creo que lo voy a lograr. Yo sé que voy a pasar por pruebas y dificultades. No va a ser fácil, pero yo creo que tengo las fuerzas. Claro. Yo eh, 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 creo en que puedo llamarme ingeniero, yo me visualizo como ingeniero, yo tengo la, a, la audacia, soy tan audaz para soñar, me doy el derecho de tomar un riesgo, todo eso sucedió el día que tú llenaste la aplicación para la universidad, no cuando te dieron el título, cuando tú te inscribiste
0: así ¿Tienes?
1: para que tenga una por ejemplo, idea uh -huh. por ejemplo tú tú y yo somos casados, no, sé, no recuerdo sí, si tienes hijos, sí. yo tengo hijos Ok. ¿En qué momento tú consideraste a tu esposa madre? ¿Cuando nació el niño o el día que quedó embarazada?
0: El día que quedó embarazada, definitivamente. Ahí cambia todo.
1: En, en, lo, en lo absoluto. So, tú eres exitoso en el momento que tú quedas embarazado con tus sueños, con, tu, con tus familiares, deseos de lograr algo. En el momento que tú te das cuenta que tú eres consciente de que cargas algo, que puedes desarrollarlo, explotarlo, hacerlo vivir, traerlo a la vida, en ese instante tú eres exitoso. Exacto. Ahora bien, el problema con nosotros, y es lo que yo le diría a una persona para demostrarle que es exitoso, es que nosotros empezamos a compararnos. Sí. Okay. Es, es compararnos. Y es simple, Luis. Mira, a mí me gusta mucho hacer esta pregunta o decir te puedo probar ahora mismo, a ti que me estás escuchando en este momento, no importa dónde tú estés, país, estado, ciudad... Continente, no importa dónde estés, si estás en un avión o en tu carro, si estás en tu casa o estás en un, en un lugar público, en un mall escuchando este podcast, no importa, tú eres exitoso. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres el ganador entre más de 500 o alrededor de 500 millones de, de, de espermas que fueron soltados cuando tú fuiste concebido. Cuando tú naciste, tú naciste sin saber caminar, hoy tú caminas. Cuando tú naciste, tú naciste sin saber hablar, hoy tú hablas. Cuando tú naciste, naciste solo, quizás hoy tienes un compañero. Y más importante que eso, si tú eres un adulto y tienes un trabajo, en este momento, yo me imagino que más de una persona aplicó al trabajo que tú aplicaste. Sin embargo, a ti te eligieron. Exacto. Y todo eso es éxito. ¿Me claro. entiendes? Todo, absolutamente, todo eso... Es éxito. ¿Cuál es el problema? Que nos comparamos. Déjame hacerte una pregunta, Luis. Sí. Eh, a, ahí donde tú estás. El, el lugar donde tú estás, el salón, sí. la sala donde tú estás. ¿Es grande o es pequeña? Pequeña, una oficina. Ok, es una oficina. Uh -huh. ¿Es pequeña comparada a qué?
0: Bueno, sí, también es verdad. <ríe> es pequeña con relación, no sé, ¿qué te digo? Como a una oficina corporativa. Eh, okay. me la encuentro pequeña con relación a eso, pero okay. eh, si, siguiendo esa misma línea me imagino que es grande con relación a, a qué sé yo, a una oficina de, de un país subdesarrollado
1: Ok, ok por ejemplo, ¿y si la comparamos al baño de tu casa?
0: Ah, no, definitivamente más pequeña Más pequeña Sí
1: Ok, okay. Bien, entonces tú dices si la comparas a una oficina de un país subdesarrollado eh, eh, es probable que sea más pequeña. Sí, ¿Okay? sí. Si, y si la compara...
0: Si no, la compara... Si, si la comparo si la comparo a un país subdesarrollado, digamos que, por uh -huh. ejemplo, como en Dominicana, eh, uh -huh. no trabajé en el área, digamos que ejecutiva de, de oficinas allá en Dominicana, pero las pocas que entré eh, que sean, qué sé yo, gubernamentales o del banco, eh, okay. me la encuentro. Esta sería pequeña, un poco más pequeña okay. que, que una de esas.
1: Ok, perfecto. Y si tú comparas, si tú comparas, entonces, al principio me dijiste que esa oficina es grande, ¿cierto? Uh
2: -huh. Uh
0: -huh.
1: Okay. Y ahora la estás comparando a otro lugar y me estás diciendo que es pequeña. Pero sí. si comparamos la oficina al Yankee Stadium...
0: Definitivamente es súper pequeña. Entonces, entonces
1: ¿cuál de, ¿Cuál de las dos es? ¿Es pequeña o es grande?
0: Exacto. Todo depende con, con qué tú la comparas.
1: Exacto. Entonces, el problema con nosotros, Luis es que yo empiezo a compararme con las personas que están a mi lado. Empiezo a mirar a las personas, lo que tienen, otras cosas. Y mido el éxito de acuerdo a las expectativas de las demás personas. No lo mido de acuerdo a quien yo soy, mi punto de partida.
0: Y no solamente ¿Entiendes? eso, sí, exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, Misael, sino que tú también tienes que aprender... A, a darte cuenta que la gente simplemente no tiene la misma experiencia tuya. Puede ser que a ti, digamos que en tu carrera de universidad, puede ser que a ti te tomó seis años y que a otra persona le tomó cuatro años, pero quizás uh -huh. a ti te tomó un poquito más de tiempo porque tú tuviste quizás que coger menos materia, porque tuviste que trabajar para pagarla y a esa otra persona no. O sea que Absoluto. también tú tienes que tener en cuenta ¿Qué experiencia tuvo esa persona para estar donde está o para tener lo que tiene? O no solamente para tener lo que tiene, sino para, para no tener lo que tú tienes. Porque también la comparación va en la en las dos vías.
1: Y todo eso es el punto de partida. Si tú tienes más experiencia que yo a la hora de empezar, tu punto de partida es con más experiencia.
0: Exactamente. ¿Me
1: entiendes? Si tú tienes más dinero que yo a la hora de empezar, tu punto de partida es con más dinero. Si tú tienes mejor posición que yo, tu punto de partida es mejor posición que yo. Exacto. ¿Me entiendes? Es decir, si tú te vas a comparar conmigo, la mejor comparación es si tú y yo empezamos desde el mismo punto.
0: Exactamente. Esa Porque es la única. Porque
1: en, uh -huh. en el momento que tú empezaste adelante o yo empecé adelante, ya la comparación no es justa. Exacto. Entonces, todos nosotros, Luis, óyeme bien, todo, todo el que está escuchando este podcast en este instante, a ti yo quiero decirte, tú hoy eres exitoso.
0: Wow. Ya tú
1: eres exitoso. Tú no necesitas que alguien apruebe tu éxito. Tú no lo necesitas. Tú no necesitas que alguien te diga, sí, ya eres exitoso, te graduaste. No, porque éxito no es un destino, es una jornada, es todo un camino. Exactamente. Éxito es algo que tú decides vivir, no algo que tú adquieres. Tú eres exitoso.
0: Exactamente, Ese, esa es la actitud Misael, y brincando a otro temita Yo quiero, de la manera que yo te conocí Como ya tú lo habías eh, eh, dicho anteriormente De la manera que yo personalmente Llegué donde te fue vía John Maxwell Entonces okay. yo quiero que tú eh, Me digas un poquito de cómo tú llegaste a, a John Maxwell Hiciste su, tu certificación Y ahora te estás dedicando a eso eh, cómo tú lo descubriste y de ahí te voy a hacer dos preguntitas. Bueno, no, te voy claro. a hacer una sola preguntita acerca de, yo, de John Maxwell.
1: Fantástico. Yo leo mi primer libro de John Maxwell, eh, El Manual del Liderazgo, 26 cosas que todo líder debe saber. Lo leí como un proyecto universitario en el año 2009, cuando ya estaba saliendo de la universidad, como sí. segundo título. Eh, estaba haciendo un proyecto, ya era parte de negocios y necesitábamos hablar de liderazgo y este fue uno de los libros recomendados y yo lo utilicé yo salgo de la universidad en el 2009 y me olvido de John Maxwell por un tiempo pero en ese, después que salgo de la universidad me enfoco mucho en lo motivacional ahí seguí por un tiempo a Tony Robbins, uh -huh. me conecté a un programa con un señor que, que murió que se llamó Miles Monroe de las Bahamas Sí. Ahí seguí por, mucho, por un poco de tiempo a Jim Rohn. Ahí me conecté un poco con Les Brown. Y así fue escuchando a eh, oradores motivacionales menos John Maxwell. No sé por qué. Pero en el año 2012, eh, yo empiezo a tener mi primera posición de management uh -huh. eh, como manager dentro de una compañía privada. Y sí. entonces ahí empiezo de nuevo a buscar una manera porque yo quería hacerme un mejor manager. Y no fue, no fue hasta casi dos años después, 2013 2014, cuando alguien me dijo, eh, una persona que al día de hoy casi ni contacto tenemos, pero yo pienso que de manera divina fue enviado para decirme eso. Alguien me dijo, tú sabes que tu equipo siempre va a reflejar quién tú eres. Y en vez de enfocarte en ser un buen manager, enfócate en ser un buen líder.
2: Exacto.
1: Y y eso me, eso me, me chocó bastante y empecé a investigar de liderazgo. Entonces, en el año 2015, ya conecto de nuevo con John Maxwell y ahí leo las, las 21 leyes. Y leyendo las 21 leyes de respetables de liderazgo, me doy cuenta que existe el equipo de John Maxwell. Y sin, hesitar, sin tener ninguna eh, duda... duda eh, entro al equipo inmediatamente y empiezo a capacitarme, empiezo a tomar todas las clases, la certificación y ahí entonces empiezo a crecer dentro del equipo y como eh, dije al principio, en el año 2016, en octubre del 2016 se me presentó la oportunidad de saltar y por primera vez ya quedarme 100% eh, practicando eh, eh, proveyendo servicios de entrenamiento De liderazgo, capacitación Formación de líderes en diferentes partes eh, De los Estados Unidos Y del, y del mundo eh, Tener esa oportunidad Y eso es lo que me trajo hasta acá el día de hoy He tenido muchas oportunidades De crecer dentro del equipo sí. y, y eso me ha ayudado A mantenerme activo Y, y estar creciendo con el equipo
0: de, de eso, de todo lo que se puede aprender De John Maxwell eh, y yo digo todo porque en realidad, óyeme, eh, yo di con John Maxwell hace... Yo había leído libros, pero al igual que tú di con, con la, con la capes, capacitación y certificación hace más o menos como un año. Y yo he querido, tú sabes que, que llega un punto como cuando tú conoces que tú dices, wow, pero es que, es que hay demasiado y tú quisieras como... como no sé cómo atontarte el, el la información porque es tanta y es tan, eh, tiene tanto valor que, uh -huh. que tú quisieras como metértelo por la vena, eh, para decir buen sí. dominicano. Sí. De, de toda esa información, ¿qué, ¿cuál tú crees, cuál es la, la ley de crecimiento o de liderazgo eh, que uh -huh. a ti más te gusta y que tú más, apl más, aplica más has aplicado en tu vida o quizás con una persona que tú eh, mentoreas eh, o al grupo, la, lo que más se te, eh, se te repite, vamos a ponerlo así. Ya,
1: yeah. intencionalidad.
0: Intencionalidad.
1: Ha, intencionalidad. Háblame de, un poco de eso. Uh
0: -huh. Eso está para la gente que no sabe, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, está en las 21 en leyes del crecimiento.
1: Las 15 leyes. Las 15 leyes del crecimiento. crecimiento.
0: Exactamente, la intencionalidad. Háblame un poquito intencionalidad. de
1: eso. Yo pienso que la intencionalidad abarca todo, te va a llevar a todo. ¿Por qué la intencionalidad te va a llevar a todo? Uh -huh. Porque nada en la vida, nada, nada en la vida que es bueno, nada en la vida que vale la pena tener sucede por accidente. Si nosotros queremos lograr algo, si queremos ser alguien, si queremos alcanzar un nivel, si queremos llegar a algún lugar, si queremos comportarnos, si queremos convertirnos en alguien, si queremos cambiar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro vocabulario, nuestro ser, si queremos impactar en nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra comunidad, nuestro mundo, si queremos hacer cualquier cosa, eso requiere intencionalidad, requiere una intención, requiere sí. un intento, requiere un intento de acción, intención en intento de acción, requiere si lo, si lo dices en inglés, si lo dices intention, requiere que yo viva totalmente todo el tiempo en tensión, extendido, estrechándome uh -huh. dando los pasos difíciles haciendo las cosas duras, ¿por qué? porque nada sucede por accidente la intencionalidad, lo que me enseña a mí, es que si yo quiero levantarme mañana, a las 5 de la mañana como yo lo hago, yo debo de manera intencional establecer una alarma una alerta un sonido, algo, una costumbre, un hábito que me lleve a mí a levantarme en ese horario. La intencionalidad me dice que si yo quiero tener esa conversación con Luis, yo debo establecer un día, una hora, un espacio que sea libre de interrupción con la tecnología adecuada para nosotros poder comunicarnos de la manera en cómo nos estamos comunicando. Intencionalidad.
2: Exactamente. La intencionalidad
1: me dice. Que si yo quiero escalar una montaña, si yo quiero alcanzar algún nivel, si yo quiero llegar a alguna persona, yo debo de manera intencional dar los pasos en la dirección correcta, de la manera correcta para alcanzar el nivel que yo quiero llegar. Intencionalidad me dice esto, Luis. La intencionalidad me dice que nadie, absolutamente nadie, escala una montaña con un colchón king size en su espalda.
0: Correcto. ¿Okay?
1: Nadie, absolutamente nadie. Entonces, de manera intencional, tú debes hacer una elección. Si quieres el tope de la montaña, debes olvidarte de la cama. Y si quieres la cama, tienes que olvidarte del tope de la montaña. La intencionalidad me dice que muéstrame lo que estás dispuesto a dejar y yo te diré qué tan lejos tú puedes escalar. Wow. Porque de manera intencional, tú tienes que decir que no a algo que es de menos valor para alcanzar algo que tiene mayor valor. Pero de manera intencional, tú debes identificar lo que es de menos valor. Porque hay personas que le dan mucho valor a lo que no tiene valor. Y cuando sí. valoramos lo que no tiene valor, nos quedamos estancados teniendo los resultados que no queremos. Exact. Entonces, si tú quieres cambiar, debes ser intencional. Tú sabes que tú diste... Absoluto.
0: Tú sabes que tú diste un punto ahí clave y es acerca de los valores. Yo pienso mm. eh, en, en, el, en el libro que estoy escribiendo, yo pienso que los valores, yo lo tengo como un flujo de la manera que lo estoy escribiendo, es el flujo de, de las cosas que tú tienes te, que tener para, para ser exitoso. Y, okay. y para alcanzar tus metas. Yo tengo los okay. valores como que son las raíces de, de las cosas que tú haces. Cuando tú valoras, por ejemplo, eh, yo también le decía a, a mi esposa Verónica que yo le... que cuando tú, un, cuando tú tienes un valor, digamos que la honestidad, eh, si tú valoras okay. la honestidad, eh, quiere decir que tú te manejas en la vida de una manera íntegra, de una manera honesta, y que todo lo que vaya en contra a esas dos cosas impacta directamente a tus valores. Y si impacta directamente claro. a tus valores, pues entonces eh, te afecta. Pero de Actual. la misma manera, de la misma manera de cuando tú tienes valores, de la misma manera aplica las cosas malas. Porque, por ejemplo, si tú valoras mucho lo que es la... Vamos a poner... Eh, qué sé yo, qué te digo, si tú valoras mucho lo que es hacer las cosas eh, ineficazmente, si tú no, vamos a poner lo contrario a honestidad, si tú no valoras la honestidad de la manera que tú la debes valorar, pues entonces puede venir sí. una gente eh, que te diga mentira y tú conoces que te dijo mentira y tú lo cojas, como dicen aquí, tú lo cojas suave, vamos a ponerlo así. Y entonces esas son cosas sí. que te van desviando la manera que tú ves la vida y te llevan a un camino que quizás tú ni siquiera te estás dando cuenta porque tú los valores que tienes en tu vida no son los adecuados. Por lo tanto, si tú cambias tus valores y tú tienes buenos valores, como la honestidad, uh -huh. eh, la integridad y cosas así, tú te manejas en tu vida uh -huh. de una manera mucho más platen placentera y de una manera más directa a lo que tiene que ver con encaminarse al éxito. Uh -huh. Uh
1: -huh. Absoluto, yo hablo mucho de los valores también Luis, porque yo hablo mucho de carácter uh -huh. ¿okay? y el carácter el carácter eh, establece buenos valores, porque los valores los valores son las piezas que forman el rompecabezas de la confianza, la confianza es, es, es como una cuenta de banco sí. es como una cuenta de banco y los valores son el depósito que tú haces en esa cuenta de banco, yo digo que tus valores no tienen valor a menos que te hayan costado algo.
0: Exactamente, ¿Okay? exactamente, no, no lo puedes haber dicho no mejor. valor
1: a menos que te hayan costado algo. Entonces, de la forma en, como yo digo esto, es que si lo que tú dices valorar no te cuesta nada, en realidad no tiene ningún valor. Exacto. Ok, tú hablabas de integridad, de honestidad y todo esto, y es congruente en la, con la forma como yo empecé a emprender a tiempo completo y estoy desarrollando lo que es Advanced Leadership Consulting. Yo, yo era un empleado eh, privado de una compañía europea, eh, la más grande en su industria. Yo vengo, yo salgo de la ingeniería civil, trabajé en ingeniería civil por muy poco tiempo. La mayoría de mi carrera corporativa la hice en el mundo de los negocios, manejando personas, manejando equipos. Y por casi 10 años eh, trabajé para una compañía europea eh, eh, con sus oficinas centrales en Londres. Sí. Y yo manejaba director de negocios para Norteamérica, eh, específicamente Estados Unidos y Canadá. Okay. Y de repente en la compañía hubo un cambio. La compañía hubo un cambio, no te voy a hacer la historia por completo, el caso es que Llegó un momento donde todo mi territorio fue reestructurado y yo terminé con una porción de los Estados Unidos. Nada sí. más. Su, eh, obtuvimos un nuevo CEO, el, el, el equipo ejecutivo cambió y en octubre 28, para hacerte eh, más bien, bien específico, exacto, en octubre 27, perdón, a mí se me hizo una petición que violaba mis valores. Sí. A, a, mí, se me pidió, a mí se me pidió hacer algo que violaba mis valores, que iba, que no estaba en acuerdo con mis principios y mis valores. Exactamente. La reunión, la reunión se hizo en el octubre 27 y en octubre 28 ya yo no era un empleado de esa compañía.
0: Sí, exactamente. Y Entonces, así mismo intentarlo
1: dos veces, uh -huh. yo preferí guardar mis valores y dejar el trabajo. Ese fue el momento cuando yo di el salto. Y decido entonces empezar a emprender de manera a tiempo completo. Entonces, tus valores, a ti que me estás escuchando, y disculpa que te interrumpa ahí, Luis. No, no, no. Tus ¿Eh? valores no uh -huh. son de valor si no te cuestan algo. Tiene que costarte algo para que sean valores.
0: Exactamente. Misael, ¿cuáles son tus miedos? ¿A qué, ¿Qué te ha pasado por la cabeza a ti que tú dices, oye, eh, es como, tú sabes, como de esos mieditos que, que tú no le das mucha cabeza, pero están ahí.
1: Sí. Para serte honesto, Luis, y, y te voy a abrir mi corazón, quizás es algo por, por el estilo de vida que viví por un tiempo, por la etapa que viví de, de, por un tiempo. Sí. Pero con toda honestidad, uno de mis miedos es que a mis niños le falte el alimento. Eh, eso, eso, yo temo a eso. Sí. Eh, eh, eso eso honestamente me da miedo Me da miedo de que en la nevera no haya un pedazo de pan O un pedazo de queso O un poco de leche para ellos O que no haya eh, suficiente alimento Me da miedo de que mis hijos se vayan a la cama sí. eh, Sin comer, con el estómago vacío Como yo lo he hecho muchas veces en mi vida eh, Me da miedo ver a mis hijos mendigando un pedazo de pan eh, Me da miedo eso Sí eh, y, y, No me gusta, me, me, verdaderamente es algo que, que hago todo el esfuerzo para que no suceda. Y
0: para el que y, no eh, sabe, pues como tú dijiste que por la historia que tú tienes, vamos a volver uh -huh. a repetir. Eh, y, y creo que debes, chequéate en Facebook porque yo creo que tú puedes salvar eh, el live que hiciste para que se quede permanentemente pegado de tu historia, porque es algo impactante. En esa historia sí. de dos horas que tú hiciste, tú cuentas en detalle más o menos todo lo que tú tuviste que pasar, que no lo vamos a, a decir aquí en el podcast porque por cuestiones de tiempo y porque además también te tenemos que dejar con la dudita para que tú entonces busques a Misael en Instagram <risa> y te empape por ahí también, ¿verdad? Entonces, sí. para que la gente tenga una idea, dime Misael un consejo que tú le darías a un Misael cuando llegó a los Estados Unidos cuando tú no habías conocido lo que es John Maxwell cuando tú no sabías mucho de liderazgo cuando tú no sabías mucho de crecimiento algo que tú le dirías a esa persona ahora mismo
1: Sí. Eh, no te enamores de las luces explícate no, no te enamores de objetos brillantes no te enamores de, de la ropa de, de, de las cosas que quizás como niño no tuviste, pero ahora no lo hagas en descontrol. Sí. Eh, muchas veces cuando nosotros venimos por personas como yo, que venimos de trasfondos muy precarios sí. eh, de vida, de vida con, con, con mucha falta de cosas, llegamos a un país como este y no sabemos controlarnos, entramos en una etapa de descontrol totalmente. Sí. Eh, quizás por falta de educación, muchos de nosotros pudiéramos eh, culparlo a la, a la falta de, de educación, falta de conciencia, pero yo he aprendido de que de que llega una etapa de nuestras vidas donde nosotros somos responsables. Correcto. Y mi consejo, y mi consejo a ese Misael entrando a los Estados Unidos, es, es es, es enfócate, enfócate en hacerte mejor, no en verte mejor. El objetivo no es que te veas mejor, el objetivo es que tú seas mejor. Y muchas veces nosotros nos enfocamos más en vernos mejor, específicamente ahora en, en, en el mundo que nosotros vivimos, Luis. Sí. Porque en este mundo, y, 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 y ojalá tuviéramos el tiempo para que tú me regales dos minutos en esto.
0: Sí, no, no, este, este espacio es tuyo, Misael, dale.
1: Mira, nosotros vivimos en un mundo donde ya yo no necesito lograr nada. Todo lo que yo tengo que hacer es verme como que yo logré algo.
0: Exactamente.
1: Ok, mira, yo estuve en México hace un mes y medio, dos meses atrás. Yo estaba en México haciendo una conferencia, en varias conferencias, un fin de semana. Estuve impartiendo conferencias en México y en ese tiempo que duré en México conocí a un joven que acababa de viajar a Japón. A mí me encanta la cultura japonesa. Nunca he estado en Japón. Yo nunca he viajado a, a, al continente asiático, pero me encanta la cultura japonesa. Ah,
0: no, cuando y tú vayas es... nos vamos juntos, Misael. Está comprometido.
1: Ya lo sabes. <risa> Entonces, pero, óyeme, a pesar de que nunca he viajado al continente asiático, conozco muchas cosas de la cultura japonesa. Bueno, pues, historia larga, corta, es que este joven y yo empezamos a hablar y es tan interesante la conversación que hay personas alrededor de nosotros escuchando la conversación y llega un punto en la conversación donde él me pregunta, Misael, ¿y en qué fecha tú viajaste a Japón? Y yo le digo, no, yo nunca he ido a Japón. Y me dice, no, no, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo tú te sabes todo eso? Yo le digo, no, lo que pasa es que me gusta la cultura japonesa y la sigo de cerca. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo pude haber pretendido ahí, en ese momento, de que yo había viajado a Japón, sí. y él me lo hubiese creído. ¿Por qué? Porque tenía el lenguaje, conocía cosas que suceden en Japón, sí. que aunque nunca he estado, yo me las sé. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, vivimos en un mundo, Luis, donde se trabaja más fuerte para pretender ser alguien que para serlo
0: Exactamente. Yo precisamente... ¿En serio? Precisamente, tú sabes que ahora que te habla de eso, eh, para, para el, la fecha de, de cuando va a salir este, este episodio, no va a coincidir pero yo hoy precisamente eh, puse en mi podcast algo que me causó, que lo había escrito hace mucho y no lo había publicado, pero puse hoy la foto de una manzana que frente al espejo se ve muy brillante, muy bonita, muy roja, pero de espalda al espejo se ve que le falta un buen pedazo. Entonces yo decía que, que lamentablemente la sociedad de hoy en día, y no es algo necesariamente malo, eh, de por sí, sino de cómo la gente está utilizando la, las herramientas que nosotros tenemos en el día de hoy, particularmente hablaba de lo que es las redes sociales. La gente uh -huh. utiliza las herramientas por ejemplo, el ejemplo que yo eh, traje fue que la gente utiliza la, las herramientas por ejemplo de Facebook que usa los filtros para verse más bonito, que se tira foto eh, pretendiendo que estén en una cosa cuando en realidad estén en otra y hasta un punto cuando tú digamos que usas filtro para verte un poquito más bonito, hasta un punto yo pienso que está bien, en mi opinión personal, hasta un punto yo pienso que está bien cuando yo pienso que sí está mal es cuando tú mismo te crees la película que tú has usado tanto los filtros y tú has usado tantas cosas que tú mismo te crees esa otra persona que tú has creado en las redes sociales y eso está grave porque sí. cuando tú okay. estás en tu casa, yo decía que lo difícil, que es fácil tú poner un filtro en, en Instagram que te ponga unas curvita o te quite unas libras de más. Pero es difícil cuando tú vuelves a la realidad que te sientas en tu mesa, en tu casa a comerte dos libras de arroz es difícil tú decirle que no a esa de libra de arroz. Entonces hay una incongruencia sí. que es lo que lleva a mucha gente, a lo que la depresión, a, a muchísimos otros problemas que se dan a largo plazo sí. yo conozco personas sí. Misael eh, yo conozco personas cercanas a mí que eh, si estamos, qué sé yo, en una fiesta o lo que sea, y, y estamos y, y todo el mundo está, eh, qué sé yo, participando, si es un karaoke, qué sé yo, cantando, todo el mundo está participando en el compartir. Y eh, hay personas que están en la misma fiesta que tú la ves, y, y tú dices, no, pero esta persona está y ¿por qué esta persona está aquí? Porque se nota aburrida, entonces yo no entiendo por qué en una fiesta si está tan aburrida. Pero entonces se, uh -huh. se toma fotos con el celular como para enseñar que sí, que está en una fiesta y todo muy sonriente. entonces yo me quedo yo, wow, pero la verdad es que esta persona tiene una vida en las redes y otra vida en la sí. realidad, y entonces eso, eso para bien. mí es incongruente y eso lleva a problemas. Y yeah. así como tú decías, para mira, conectar a eso.
1: Lo, 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 lo que estoy comentando aquí es que ya no trabajamos para hacer algo. Exacto. Trabajamos para pretender. pretender. Óyeme, y lo, lo, lo interesante de esto, Luis, y te decía, estoy hablando con respecto al tema de que me preguntaste qué le diría al Misael cuando Ajá. llegó a este país, es que le diría, trabaja para ser, no para pretender. Enfócate en ser alguien, no en pretender ser alguien. Porque, óyeme, las mismas energías que se necesitan para tu pretender, es la misma energía que se necesita para tu ser. Lo único uh -huh. que para hacerlo se lleva tiempo.
0: Exactamente. Y para
1: pretenderlo es, instan es instantáneo. instantáneo. Y
0: estamos en una cultura okay. que todo lo quiere, todo el mundo lo quiere para allá. Exacto. Y precisamente por exacto. eso pasa. Pero,
1: eh, y exacto. Entonces vivimos en un mundo de desechables. Platos desechables, manteles desechables, sillas desechables. Y para muchas personas... Hasta las parejas son desechables. Exactamente. Y esta, no me, esta no me funciona, la cambio.
0: Busco la otra. ¿Entiendes? Sí. Busco la otra. La gente Entonces, no quiere coger lucha, Misael ya. Eh,
1: no, <risa> nadie. No queremos trabajar. ¿Por qué? Sí. Porque yo recibo el mismo nivel de satisfacción pretendiendo que siendo, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. Yo recibo lo, el mismo número de likes si yo pretendo ser que el mismo número de likes si yo realmente lo soy. Entonces ya no tengo que serlo, lo que tengo es que pretenderlo eh, porque al final lo que quiero son los likes.
0: Exactamente, ¿no? en, wow.
1: En ese mundo en el que vivimos. Ay, en ese, mira, en ese mundo que ahí vivimos.
0: nosotros estamos totalmente de acuerdo, wow. Si no, óyeme, ese, esa conversación, ese temita ahí, nosotros no podemos durar dos horas hablando de ese solo tema, pero ahora yo quiero que tú me digas, Misael, ¿qué libro tú estás leyendo? O, o ¿Cuál fue el último libro que tú leíste o escuchaste? Porque yo escucho muchos libros por el trabajo, yo tengo que, que manejar mucho y escucho muchos libros, pero también leo. ¿Cuál es el último libro que tú leíste o estás leyendo? Sí. Y, y bueno, sí. ¿cuál libro tú estás leyendo y cuál fue el último que leíste?
1: Sí. Bueno, de que estoy leyendo, siempre estoy leyendo las 15 leyes indispensables del crecimiento. Tengo sí. casi cuatro años leyendo ese libro todos los años y lo leo tres, cuatro, cinco veces en un año o hasta más. Sí. Entonces me considero ser un experto en las 15 leyes indispensables del crecimiento. Es mi libro favorito de John. El libro más reciente que he leído, eh, un libro que se llama Hábitos Atómicos, Atomic Habits, de uh -huh. El autor James Clear eh, es un libro muy interesante. No creo que esté en español, no recuerdo haberlo visto en español. También estoy, he estado leyendo hablando del poder de los hábitos, por qué hacemos lo que hacemos en nuestra vida y en el trabajo, para, por un joven que se llama uh, Charles de Habla sí. mucho de los hábitos. He estado a, a, hablando bastante de los hábitos últimamente. Eh, en el aspecto de liderazgo, acabo de leer eh, eh, Leadership o Cambios uh -huh. de Liderazgo. de John es Marks, su publicación sí. Su publicación más reciente. Eh, en este momento, actualmente, estoy leyendo de nuevo, después de haberlo leído un par de años atrás, estoy leyendo las 17 leyes indiscutibles del trabajo en equipo de John. Estoy ejerciendo un mastermind con, con ese libro eh, eh, actualmente que estoy leyendo también El Poder de Pensar Positivamente de Norman, eh, Norman Vincent peo sí ah okay. uh, So, actualmente estoy leyendo esos tres libros las 15 leyes, Atomic Habits y las 17 leyes sí. y los demás son libros que he leído recientemente
0: Sí, no. Eh, yo creo que, que todo el que está en, en, en lo que es el crecimiento con John Maxwell tiene, tiene la ley, las 15 leyes del crecimiento como el libro eh, clave, porque yo ese lo tengo también mi mesita de, de, de noche, y aunque estoy yeah. leyendo ahora mismo Estoy leyendo, casi estoy terminando eh, Despierta, de Juan Carlos okay. Rodríguez,
1: okay. Y,
0: y también eh, me estoy tirando en Audible, eh, yo no sé si tú has escuchado un libro que se llama Can't Hurt, Can't hurt Me, Óyeme, Misael, Can't hurt un libro, me. sí, no. buenísimo, no creo que esté en español, pero un lío bu okay. buenísimo en cuanto a lo que es, eh, no sé cómo decir esta palabra en español, así que me ayuda. Resiliency, Dale. cuando tú eres oh, resiliencia, resiliencia. Exactamente. Óyeme, es una historia, un tipo que era un ex Navy SEAL, eh, que además corre ultramaratones, algo, una, una historia chulísima que que es bastante inspiradora, pero en la mesita de noche tengo las 15 leyes del crecimiento y aquí en la casa, Exacto. y cuando tengo un tiempo que, que estoy fuera del vehículo, entonces estoy con despierta, que tengo el otro alineado de, de Juan Carlos eh, fallando hacia el éxito, lo tengo también ahí alineado. Muy bien. Sí, Muy mira, bien. y dime, tú, tú hablaste de, de que estabas leyendo un libro de, de hábitos y entonces yo mm -hmm. te tengo esa pregunta. Ya, ya que tú estás leyendo, ¿tú tienes algún ritual o hábito que tú haces todos sí. los días? Que tú, si no lo sí. haces ese día, no, no te sientes bien. Eso es como yo lo he dicho anteriormente en otros episodios, es como, como para el dominicano, el dominicano que vive allá, muchas veces dice, no, porque si yo no comí arroz, yo me considero que yo no he comido en el día de hoy. Entonces, que sea algo sí. que, que tú haces diariamente que tú no lo puedes dejar de hacer.
1: Claro, absoluto. Crecer leer, eh, yo tengo un espacio en mi calendario, si tú miraras en mi calendario ahora mismo, porque de eso se trata de ser intencional, sí. hay personas que quieren crecer, pero que quieren desarrollarse, que quieren cambiar, quieren hacerse mejor, pero no tienen, si te enseñan tu calendario, tienen de todo menos eso, en mi calendario yo tengo separado todos los días una hora y media, en el medio del día, para yo y, y ese espacio se llama así mismo Personal Growth, y es sí. para yo crecer de manera Intencional. Intencional. Ese, personal, ese personal growth en la mayoría de los casos, en, en un 80, 85% de los casos, envuelve eh, leer, tomar notas, escuchar algunas clases, escuchar un podcast, conectarme en alguna lección del equipo, algo. Pero sí. también en algunas ocasiones involucra un almuerzo con alguien que me puede agregar valor,
2: sí. conocer
1: a alguien, estar en algún lugar donde yo puedo crecer. Eso es en cuanto a mi crecimiento personal. Por la mañana yo tengo el ritual de levantarme. Yo me levanto a las, mira, y empieza a las 5 de la mañana sí. y yo practico algo que se llama 20-20-20. No sé si has escuchado no, acerca de eso.
0: háblame de el, eso que voy a tomar notas.
1: Ok, el 20-20-20 es que los primeros 20 minutos del día yo lo hago haciendo algo que me hace sudar. En la mayoría de los casos yo salgo a correr. Yo corro por 20 minutos. Luego de eso, el, el segundo bloque de 20 minutos es pura meditación nada de hablar, sin abrir los ojos, simplemente evaluando mis pensamientos y visualizando, creando lo que se llama un modelo eh, un modelo de mental de perfección. ¿Cuál es el modelo mental de perfección? Donde yo visualizo mi día siendo el día más perfecto del mundo, donde yo veo todas las cosas sucediendo, mis planes yendo con bien, 20 minutos sin hablar una palabra, sin abrir los ojos, sin tecnología, sin nada en lo absoluto, simplemente... 20 minutos conmigo y conmigo mismo. Y luego de eso, entonces, los próximos 20 minutos es con algo inspiracional, totalmente inspiracional. Ahí es donde yo practico afirmaciones, donde yo, de, donde yo declaro que yo soy poderoso, que yo soy uno con Dios, donde yo soy invencible, donde yo soy un abundante, donde yo soy una persona positiva, donde sí. yo soy una persona llena de oportunidades y no de conflictos, donde yo le agrego valor a las demás personas donde yo soy una persona que está en crecimiento personal, en desarrollo, y que agrego valor a otras personas para crecer y desarrollarse. 20 minutos en eso, ¿ok? Mi primera hora es para hacer dos cosas, dominar mi mañana y elevar mi día. Wow. Eso sucede en los primeros 60 minutos de mi día. Me, en, me encantó Ese esa es estrategia
0: ritual. de 20-20-20. De Aquí la anoté. Y, yeah. y yo, aunque me levanto así temprano también, eh, yo tengo tres días a la semana que me levanto a las 5, y los otros dos días, yo no sé si te había dicho, yo hago eh, Brazilian Jiu-Jitsu. Y entonces yo voy okay. a esas clases de arte marcial y yo voy dos días a la semana. Entonces, esos dos días que voy a la, de, de la semana, entonces no voy, en, no voy al gimnasio en la mañana. Pero esos son dos días perfectos para yo eh, adoptar esta estrategia tuya. Eh, Bien. Misael, tú hablaste ahora mismo de lo que tú haces habitualmente eh, y hay mucha gente que lo más seguro se va a quejar, ah, no, que yo no tengo tiempo, no, que se me hace difícil, pero tú lo ves que en el teléfono, en el teléfono uh -huh. mirando Instagram, en el teléfono mirando Facebook y cualquier otra cosa que eh, en los grupos de WhatsApp se, se pasan un, un buen tiempo. Que tú, yo, yo lo que quiero es que tú me le digas, a la gente, lo mismo que, que nos dijiste a nosotros el domingo, ¿qué estrategias tú utilizas? Dos cosas, la estrategia que tú utilizas y que tú le dices a, a, a las personas que tú le das mentoría personal para con las redes sociales, la, esa gente que son adicta y para la gente también que son adicta a la
1: televisión. Uh -huh. Mira, eh, estrategia que yo utilizo con las redes sociales, eh, para mí personalmente, número uno, las redes sociales para mí son un lugar de trabajo, ¿ok? Exacto. Eh, es, una, es una herramienta de trabajo. Entonces, sí yo utilizo las redes sociales, pero no es redes sociales para yo eh, eh, pasar tiempo de manera desenfrenada. Exacto. Y, y, y de manera así, sin un objetivo. Mi objetivo mi, mi uso de las redes sociales viene con un objetivo. Aparte de eso, yo trato de tener mi tiempo y digo trato porque no soy perfecto. Si a, a, voy a fallar, en momentos puedo fallar, pero claro. en la mayoría de los casos mi tiempo va calendarizado. Yo tengo... Yo tengo espacios donde, ok, yo estoy haciendo esto, aquello. Entonces, si tú ves mi calendario, tú te vas a dar cuenta que yo trato de vivir una vida lo más intencional posible. Incluso yo tengo horas en mi calendario donde me dice mi calendario, agrega felicidad. Yo tengo lo que se llama momentos de transición. Sí. Los momentos de transición es cuando yo cambio de trabajo a mi familia y eso es un momento donde yo me enfoco de manera intencional. Ok, ahora voy a agregar valor a mi esposa. Yo voy y le digo te amo, le doy un beso, le digo te amo a mis hijos. Son momentos de transición donde mi energía está cambiando. Entonces, sí. eh, yo utilizo lo más posible un calendario. Ahora bien, una persona que tiene una adicción a las redes sociales y está constantemente buscando el fondo a Facebook y a Instagram, ¿ok? Que y, no tienen, sabes, se, se lo que, hicieron a
0: propósito, está, no tienen. No, no,
1: no, tú le das... Hay personas que andan buscando siempre el fondo de Facebook e sí. Instagram y nunca lo encuentran. Entonces, si tú tienes eso de verdad, eso es una recomendación, suena jocosa y cuando la persona lo escucha por primera vez, siempre se ríe. Pero mi recomendación es esta. Búscate a alguien a quien tú confíes, alguien que sea de tu confianza y que sea lo suficientemente fuerte para decirte que no. Y dile a esa persona, dale tu teléfono a esa persona y dile que te cambie absolutamente todas las claves de las redes sociales de lunes a viernes. Es decir, el, tú le vas a dar el teléfono a esa persona un domingo por la noche o un lunes por la mañana y esa persona va a cambiar todas tus claves de las redes sociales de manera que tú no puedas accesar. Y el viernes esa persona te las va a dar para que tú tengas acceso de viernes a domingo y luego Exacto. el domingo de nuevo esa persona va a tomar tu teléfono de nuevo y le va a cambiar sí. las claves de nuevo a todas tus redes sociales hasta que tú entiendas que tú, que tú puedes desarrollar el dominio propio de tú tener un tiempo específico tener el hábito, un tiempo específico de tú controlar lo que es el uso de las redes sociales algo que yo también sugeriría eh, Luis, es por lo menos una vez al año, hacer un detox de sí. las redes sociales sí Uh, por ejemplo en este año algo que no mencioné allá el domingo en este año, en el mes de mayo yo duré 72 horas sin conexión 72 horas eh, me fui a una montaña con un grupo de otras personas no fui yo solo, sino fui un grupo de hombres un grupo de personas sí. y nos fuimos 72 horas fuera de la tecnología sin el teléfono lo dejamos el teléfono ni siquiera lo teníamos cerca estábamos fuera totalmente del teléfono no sabíamos qué hora era Sabíamos que, que era de noche cuando se ponía oscuro y sabíamos que era de día cuando salía el sol. Sí. Simple como eso. Probamos tres días en un lugar sin salir. Eh, eso yo lo recomiendo también. Y con respecto a la televisión, de verdad es algo que, que puede sonar un poco jocoso, pero también yo lo recomiendo. Sí. Es que tú, eh, si estás adicto a la televisión, tú quites la televisión. Si está enganchada en tu pared, descuélgala de la pared y ponla en un closet, métela en un closet y cada vez que tú vayas a ver televisión tú te vas a ver forzado a tener que sacarla. Es decir, que si, si quiero ver televisión tengo que sacarla, ponerla donde va y luego cuando termino quitarla y ponerla en el closet de nuevo. Eso te va a hacer pensar dos veces antes de tu, querer, de tu ver televisión. Porque, óyeme, tener que engancharla, poner todos los cables, poner la batería en el control. Esa lucha aquí de aquí es que tú vengas a montar el televisor, el se te quita de el la televisor gana. se te va a quitar. ¿Me
0: entiendes? Exactamente, sí. se te quitan las ganas, exactamente. Exact tú sabes que eh, muy, muy buena estrategia para la gente que... Y, y en realidad, para, para dejar un poco claro también el mensaje, como tú mencionaste, no es para todo el mundo, porque no todo el mundo es adicto. Tú estás hablando de esas uh -huh. personas que no, que no entienden, eh, que no saben cómo manejar su tiempo, que no tienen control, uh -huh. porque, porque se, lo, se lo encuentran como que es algo que, que es de vida o muerte, que si no lo hacen, entonces okay. le va a dar un ataque al corazón. Ese es el tipo de personas que necesitan ese tipo de estrategias. Claro, no vaya yeah. usted a creer es. que si usted contacta a Misael para que le dé mentoría, que usted va a necesitar eso. ¿Se ¿Sí me entiende? Si tú eres una persona, así, ¿no? Porque ahorita te coge miedo, Misael. Tú sabes que si tú eres una persona que eres moldeable y, y te pueden eh, hacer mentoría, eh, uh -huh. y no eres una persona adicta a ese, a ese, a ese, a ese punto, pues obviamente la estrategia no es para ti. Eh, Misael es un, ex, un, un experto en liderazgo que ese es su trabajo. Él, él vive de eso y eh, se dedica a crear estrategias que funcionen para tu Correcto. persona. No es para todo el mundo, ese es para un caso extremo, eh, que yo conozco mucha gente que quizás le, <ríe> le pega, pero eh, eso no es para <ríe> todo el mundo. Misael, no queda tiempo para más. A mí me encantaría eh, darle y, y agregarle mucho más valor a las personas, pero al mismo uh -huh. tiempo, Quiero que se queden con la curiosidad. A mí me gusta como dejarlo con, con esa pequeña hambre porque de eso se trata, que el, claro. que el que quiere la información, decía Juan Carlos Rodríguez, que, que en su seminario él deja que la gente grabe porque él entiende que la persona que, que no anda buscando la información, no te la va a aceptar. Entonces, si tú quieres la información, te vas a mantener curioso, no vas a buscar, no vas a buscar en las redes a ti como A-Leadership y a mí como L romano, en Instagram, uh -huh. en Facebook también te pueden encontrar a ti. ¿Y de qué otra manera también te podemos encontrar, Misael?
1: Estoy en Facebook como Misael Díaz. Si vas a Facebook y, y pones facebook.com uh, slash advance leadership, so así mismo, advanced, la palabra advanced, uh -huh. ok, advanced leadership o advanced leaders, tú vas a encontrarte conmigo, pero también la forma más fácil es buscar Misael Díaz, yo tengo una página y un perfil personal, sí. el perfil personal, como sabrás, vivo quitando personas porque se llena,
0: Exacto. entonces
1: lo mejor es lo mejor es la página, Exacto. Eh, el fan page que conectes ahí, y, y sí también, eh, si usas por ejemplo páginas profesionales como LinkedIn, estoy en LinkedIn como Misael Díaz también entonces esa es la forma eh, las Ma maneras más rápidas de, de contactarme también puedes entrar a mi página a, a mi website a mi, mi, mi página website uh -huh. que misaeldíaz.com exactamente así, todo junto misaeldíaz.com y ahí también puedes encontrar todas mis redes sociales mis números de contacto, puedes ver un poco de mi, bio, de mi biografía y puedes también ver todo lo que podemos hacer por ti, en todo lo que te podemos ayudar, está ahí directamente en misaeldías.com.
0: Wow, tú sabes que nosotros somos dichosos, Misael, porque porque no todo el mundo ya que puede tener su nombre, punto com. Tú sabes que yo tengo, yo tengo el mío de hace como algunos ocho años, porque desde que me di cuenta, sí. luisromano.com que estaba disponible, óyeme, no lo he soltado. Y, y, sí. y, y he recibido varios e e emails de personas que, que quisieran comprármelo. Y yo, bueno, sí. eh, no. <ríe> somos dichosos, somos dichosos. Como tú lo, como tú sí. lo dijiste, somos exitosos. Así que así, así es. que no debemos de ver. Algunas pala una, algunas palabras que tú quieras dedicarle a las personas que te están escuchando escuchando y de nuevo si quieres dar tu manera de contacto lo puedes hacer al final y para cerrar el episodio este es tu stage tus últimas palabritas Misael
1: sí es simple eh, lo que te lo que te quisiera decir en el día de hoy para que eh, te llevaras es bien simple número uno es que tú eres más de lo que tú piensas que eres tú vales más de lo que te han dicho que tú vales Tú puedes llegar más lejos de lo que alguien te dijo que tú podías llegar. Tú puedes dar más y puedes ver más de lo que te han dicho que tú vas a ver. Tú vales mucho más de lo que te imaginas. Sí. Lo único que tienes que hacer es no limitarte. No te limites. No te limites. ¿Por qué? Porque cuando un hombre limita lo que va a hacer, pone límites a lo que puede hacer. Repito eso, cuando tú le pones límites a lo que tú vas a hacer, cuando tú dices, ok, voy a dar un paso y nada más. Entonces tú limitas lo que puedes hacer, porque en un paso, en un paso no se logra mucho. Ahora, un paso es importante, porque un paso, aunque no te lleva a donde tú quieres llegar, te saca de donde tú estás. Y yo quiero que tú no te limites, no te pongas límites. Cuando tú no te pones límites, es increíble lo que tú puedes lograr. Deja de compararte, deja de mirar a otras personas, deja de ponerte a ti al menos, deja de pensar que otros son mejores que tú. No te limites, no te limites. Tú eres más, tú eres más. Lo único que se necesita es tomar acción, porque tener intención y no acción produce frustración. Y es muy posible que tú tienes la intención, pero hace falta la acción y por eso estás frustrado. Si quieres salir de la frustración, consume la acción, haz el acto, ¿ok? Así que ese es mi consejo para ti, es simple pero no es sencillo.
0: Repíteme es eso, Re repite eso, Aymisael, que hay mucha ¿Qué? gente ¿Qué? que no lo entiende. Eso es simple pero ¿Sí? no es
1: sencillo. Es, es simple pero no es sencillo. Es simple porque no requiere de que tú vayas ahora y compres muchas herramientas y muchas cosas. No, 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 no. Se hace desde donde tú estás, en el autobús, en el carro, en tu casa en el mall, en el trabajo. Es simple porque tú puedes hacerlo ahora. No es sencillo porque es desafiante. Te va a sacar de tu zona de confort. Te va a llevar a hacer algo que tú nunca has hecho. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes construir un nuevo tú con tus viejos hábitos.
0: Así tú es. no puedes
1: esperar, Tú no puedes esperar nuevos resultados haciendo las cosas que tú hacías ayer. Si tú quieres ser alguien nuevo, vas a tener que salir incluso del grupo de personas que tú estás. Okay. Así
2: entonces, mismo
1: es. es simple, pero no es sencillo. Simple porque se puede hacer en el mismo instante, pero no es sencillo porque se requiere que te desafíes a ti mismo.
0: Wow, señores, y no voy a decir absolutamente nada. Si usted no entendió, es porque no quiso. Y si también necesitas que te aclaren algo, pues entonces síguenos en las redes. A Misael lo puedes encontrar como A Leadership en Instagram. Puedes encontrarlo en Facebook como Advanced Leadership. Tiene su página, misaeldías.com, yo también, luisromano.com, y eh, para cualquier eh, mentoría lo puedes contactar. Y no hay más nada que decir. Gracias por tu tiempo, a ti, misael. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos la oportunidad de conocer un poco más de misael y por añadirnos valor. En el episodio de hoy, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan y ya ustedes saben, hasta la próxima.